0: Fala pessoal, tudo bom? A gente está aqui em mais um episódio da segunda temporada do Finkercast, né? Hoje estou com um convidado, um amigo parceiro, que era para estar na primeira temporada, né? Mas essa questão de agenda, né? ele é como um cara que pensa no futuro, né? Ele De repente, por isso que ele veio aqui na nessa segunda temporada do Finkercast. E aí o objetivo da gente, desse episódio, é a gente falar sobre cultura de inovação, né? Fazendo a inovação acontecer. E para esse episódio eu convidei o Léo Cararreto, né? E aí eu vou pedir que ele se apresente, né, Léo? Como eu costumo sempre falar, que eu peguei de algum podcast, mas eu achei legal, né? Quem é o Léo aí na fila do pão, né? Quem é o Léo na fila da... já feito da hamburgueria, né, Léo? Já que a gente gosta de comer.
1: <risos> é, a gente gosta de comer bastante, né, Edu? Inclusive, a última vez que eu estive em Fortaleza, o Edu me levou para comer num dos melhores restaurantes de lá. Bom, o Léo Carrareto, e aí meio Pelé, né, falando em terceira pessoa, é um cara que, desde jovem, eu comecei a empreender muito novo. Quando eu comecei a empreender, eu já comecei a empreender com tecnologia. Assim como o Edu, talvez como você que está ouvindo agora a gente entende hoje um pouco o que é inovação, a gente já fazia inovação, mas sem saber o que estava fazendo. Então a gente, é, eu, eu durante muitos anos atuei não só com projetos digitais, com a criação de projetos digitais, com a, a estabelecendo novos serviços, novos padrões de serviços, projetando experiências digitais para clientes que ali teriam ali seus pontos de contato com seus clientes e de uma forma geral eu tive uma oportunidade muito feliz de atender, não só a fazer parcerias com Google, com o Bradesco, Itaú várias grandes empresas grandes projetos, projetos muito relevantes Coca-Cola, entre outros e também aí eu boto numa fila aí de centenas, até quase milhares de médias pequenas, grandes empresas também governos, projetos muito inovadores para o governo e a gente tem desenvolvido durante boa parte da minha carreira que eu coloco aí numa conta uns 20 anos eu tive a oportunidade de desenvolver projetos E uh, há mais precisamente 10 anos eu tenho trabalhado mais com educação Ou melhor, como eu gosto de falar, aprendizagem Como a gente pode desbloquear, destravar a performance dentro das empresas Pela forma como as pessoas aprendem E em específico com uma um viés de transformação Seja pela inovação, seja pela transformação digital Ou seja pelo aprendizado Então eu gosto de falar que a gente desenvolve projetos de cultura uh, Nessas três frentes para aumentar a performance das presos.
0: Massa, massa, Léo. Aí tem
1: a parte, assim, aí a gente fala muito do que a gente faz, a gente fala um pouco de quem a gente é, né? O Léo é um cara que gosta de comer, como você falou, é casado com a Lu, tem ali dois cachorros, é empreendedor, gosta jogar bateria, gosta de jogar futebol. Então, esse é o Léo, né?
0: <risos> sensacional, sensacional, cara. O tema que a gente colocou aqui, né, num convite pra ti dessa questão de cultura, mas eu queria começar até falando uma coisa que tu falaste aí, né? Tu disse, ah, eu trabalho com educação e aprendizagem,
1: né? Qual a diferença? É, qual a diferença de educação de aprendizagem? Essa pergunta é excelente, Edu, uh, porque a gente está precisando muito falar cada vez mais disso. Né? Educação é um processo centrado na escola. Né? Eu, até assim, quando a gente fala de processo, a gente está falando, olha, de recorrer a um detentor de um conhecimento, rete, é, de, é, recorrer a, um, a, uma, a meios... Formais, ou, principalmente formais né? De se colocar numa posição Para aprender E nem sempre isso funciona, do Porque uh, uma das coisas que, que aí A gente vai falar, que assim, quando a gente fala de educação A gente remete a pedagogia Ou andragogia, quando a gente fala de adultos né. Uh, esse processo, ele leva Muito pouco em consideração As pessoas e seus interesses e aí, quando a gente fala da aprendizagem, já é completamente diferente porque é tão somente nas pessoas nos seus interesses. Eu gosto até de falar, já falei de pedagogia, de andragogia, mas existe uma palavrinha que é, eu apaixonado faço agora é chamada eutagogia, que é quando cada um de nós assume o controle pelo aprendizado. O Edu, eu vou, vou te usar como exemplo, Edu, aonde você está hoje, toda a construção que você tem da SWK e todo o legado que você está construindo incrível com as empresas, é, não foi um o processo de educação, foi o processo de aprendizagem porque você foi Sim. construindo a sua bagagem, a, o seu conhecimento, as suas capacidades. Então estou é, contando a sua história porque o, o público que está tá ouvindo conhece bem né, te acompanha. Então isso é muito importante centrado que, que as pessoas precisam assumir a, o, o controle da sua aprendizagem. E quando a gente fala de empresas, Edu, durante a gente começou, por exemplo, com um treinamento né, a gente falava, não, temos que treinar as pessoas e eu particularmente hoje nem, nem acredito em treinamento. Eu acho que existem outras formas você pode ter ali ah, uma sessão de aprendizado uma sessão até que aí do, depois do treinamento a gente evoluiu um pouco para educação corporativa para universidades corporativas que eram ah, um pouco mais pensados planejados um pouco mais conectados mas hoje a gente está migrando para um modelo novo de cultura de aprendizagem que dentro das empresas as pessoas elas vão ter que ter é, a liberdade de desenvolver seus conhecimentos elas vão ter que ser donos dos seus conhecimentos ou seja o RH não vai ser mais dono da escola o RH falava dentro da empresa olha, você tem que aprender isso porque eu quero que você faça isso. Isso não faz o menor sentido mais. Mais com o RH eu, eu trabalho muito com os RHs e a gente entende a necessidade de é, transformar aquele conhecimento de uma forma sinérgica, mas a gente vai precisar que o RH seja mais viabilizador do que propriamente detentor ali Uh, do processo, ele vai ter que fazer o, o conhecimento fluir dentro da empresa. Quantas vezes, Edu, você acha que você deve ter em um projeto também vivenciado muito isso, né? Quantas vezes você chega numa operação, num lugar, e o pessoal desenvolveu ali, sei lá, vídeo no WhatsApp para treinar a equipe. Ó, oh, fez um vídeo aqui e tal, mandou pro WhatsApp e o RH não tá nem sabendo disso. E isso a gente pode considerar de aprendizagem. E principalmente a frase de um grande amigo meu que fala aprendizagem é a, a aplicação prática uma através de uma performance melhorada. Ou seja, a, aplicação é, a aprendizagem é botar para fora. Enquanto a gente pensa muito em educação, de eu preciso de educação, eu preciso de mais um título, eu preciso de absorver esse título, a aprendizagem é você botar para fora tudo que você sabe e fazer acontecer melhor, né? Sem mimimi, né, Edu? <risos> Por
0: favor, né, cara? Ah, sem mimimi é... sem milindresmo, né? Com todo o respeito é que isso que não é só reforçando. É a gente fala isso aí como um lema da, da FWK, né? Que a gente fala hard work menos mimimi, às vezes o cara ah, mas pô, vocês estão falando de empatia, compreensão, gestão centrada em pessoas. E essa questão do hard work não remete a alguma coisa, né, e o próprio Jung e outros lá, o Márcio Rosenberg lá da CNV, né, ele fala quando você dá esse tipo de colocação, né, esse tipo de crítica e tal, é muito mais sobre você do que sobre o outro, né, então eu pergunto, e você, tá confortável em perguntar sobre isso, né, porque o hard work tá lá, ele não... a leitura sobre aquilo, né, mas é legal, Léo, o que tu falou e como a gente colocou a questão de cultura, né, os projetos que a gente tem tocado na FWK, né? que a gente faz a inovação na gestão, e a gente via isso via projeto, não é fazer gestão de projetos, né? mas aconteceu até outro dia de alguns clientes procurarem a gente, ah, eu conhecia vocês como fazendo gestão da inovação. Eu disse, cara, de fato a gente acaba fazendo como subproduto, né? mas não é o produto da gente. Mas como é o produto aqui, como é o tema da gente, tu começou falando de aprendizagem e tal, a gente muitas vezes percebeu, continua a perceber, que o trabalho da gente no final do dia é um trabalho de transformação cultural. Ou seja, a gente precisa transformar a cultura daquela organização, né? principalmente que a gente tem esse pilar de, de, da gestão centrada em pessoas, e como falou, que é extremamente conectado com isso. Né? E o que a gente percebe, Léo, é que nessa perspectiva, eu, como um, um freire, né, que o brinco que é o sobrinho do Paulo Freire, né, porque de fato o freire é. da gente é o mesmo, mas eu não descobri ainda qual é a conexão que no, no próprio fazer, aprendendo, né, do processo de andragogia, né, de eu, de eu fazer ali na, na, nessa perspectiva e trazer esse processo de aprendizagem, né, eu te faço começar a, a, a colocar e mudar a cultura, né. É, e aí, como o que eu queria te perguntar agora é o seguinte, beleza, a gente estava tá falando aqui que cultura de inovação, né, e a gente diferenciou o processo de aprendizagem e de educação. Mas como é que tu tem percebido isso, né? Olhando além do RH, né? Porque talvez a gente possa estar sendo preconceituoso, né? Em dizer que o RH é o componente principal a isso. Eu acho que ele pode ter um protagonismo, né? Até como, como um, um, um lugar ali, né? De, de cuidar e de trabalhar essa questão da gestão de pessoas, né? Mas será que... Como é, como é que tu tem visto isso? Como é que tu tem... O que é que tu tem que estar parado, assim? O que é que tu tem que ter olhado essa questão de cultura, né? Foi legal, pessoal? Porque quando o Léo... A gente sugeriu aqui tema e chegou nesse tema. Ele botou fazendo a inovação acontecer. E aí me remeteu outra frase que a gente fala muito, né? A gente para de ruminar. Então, a gente precisa parar de ruminar, né? Porque, cara, tudo é depende, tudo é um processo. Mas veja bem. Mas, qual que é que vai acontecer? E aí? E, cara, calma aí. Esse teu processo de aprendizado, ele faltou a profundidade. E, cara, mas a profundidade tem a prática, entendeu? Então, fica aquela história, né? O ovo é melhor, é a galinha, entendeu? Como é que tu tem uhum. percebido essa questão aí, né? Olhando a cultura de inovação. O que é que tu tem percebido? percebido aí, na prática, né, pegando esses teus 20 anos aí, principalmente nesses últimos tempos aí, né? nessas jornadas de inovação.
1: Edu, é bem interessante o que você falou, né, que vocês fazem também, exatamente, é, é, existem esferas dessa transformação cultural E aí, Sim. quando a gente começa a pensar nessas mesmas esferas Ela está acontecendo o tempo todo, em todo lugar E não é um processo controlado É um processo, muitas vezes, é, que ele vai acontecendo em camadas Desconfortável, né? né? Desconfortável Exatamente E aí eu começo o seguinte é, A primeira coisa é a liderança Entender que pessoas é, não como o, o recurso que eles têm que vender, né? Porque tem muita empresa ainda que entende pessoas como preciso vender horas dessas pessoas, que elas estão fazendo alguma coisa. E entender as pessoas como é, o recurso de construção, entendeu? Isso passa pela aprendizagem que a gente está falando, Edu. Tipo, eu faço uma piada que eu adaptei desse meu amigo Conrado, que ele fala assim... E eu, eu faço de uma forma diferente, que no áudio fica legal também. fala assim, Edu, se você chega na sua empresa e no lugar onde você batalha o pão do seu dia a dia e você chega na sua empresa e você tem um momento que você flagra um funcionário seu um colaborador seu que você deu emprego que você está ali é, ajudando ali a, a, a sustentar a família e não sei o que tal e você flagra esse funcionário lendo um livro no horário de trabalho o que que você faz Edu? o tom é dramático de propósito mas é justamente por isso a gente a gente não considera aprender parte do trabalho a gente não e, é que... lados,
0: né? e é dos dois lados, né? É dos dois lados. É do, do líder, né? No teu exemplo aqui, e dos liderados, né? Entendeu? Tem, tem, essa, tem essa perspectiva, né? Cara, vamos. a gente pegou alguns, alguns clientes, Léo, isso é interessante, né? Que estão ali no modelo de scale-up, né? Então são empresas com base tecnológica, são sem funcionários crescendo. E aí os caras discutiam no curso de inglês. Não é porque o curso de inglês, cara, a gente tá... Com projetos fora, e aí isso daí tem que ser fora do horário, não, tem que ser dentro do horário da empresa. Eu disse, cara, vamos fazer o seguinte. né Eu cheguei pro CEO lá, ele, ele falava, Ó, oh, contratei um pessoal aqui na época que a gente, a gente né, se posicionava como framework. Eles não vão fazer nada. Aí todo mundo se olhou. É, eles vão ajudar e trazer conteúdo, mas quem tem que fazer é vocês, né? E aí a provocação que eu dizia: vamos fazer o seguinte, não vamos fazer inglês, não. Vamos decidir aqui um horário que faz, e de repente, se vocês quiserem fazer, não faço. E aí todo mundo olhou: como assim? Mas a gente tem que aprender, eu disse, não, cara tem uma questão, entendeu? É, é, o inglês vai ficar para ti como conteúdo, né? é, é. entendeu? Né? E, aí, e aí é uma questão singular, ó. Eu entendo que isso faz sentido pra você, né? E você não tem aquela habilidade, eu tô, habilidade, competência, sei lá como é que se classificaria, eu tô te, te ajudando, né? Entendeu? Mas não tô te ajudando porque eu sou bonzinho, eu tô te ajudando porque eu tô precisando e eu preciso. Entendeu? Então a gente, pode, a gente pode chegar no consenso. Agora se a gente ficar discutindo, que tem que ter hora extra e tal, cara, no final do dia ninguém tá falando inglês.
1: nem... É é e o nosso cliente, eu né, cara? E isso, isso também, a gente, por exemplo, quando você perguntou, né, como é que isso acontece, eu falo muito que o RH, ele tem tem que voltar a ser estratégico, né? O RH, depois de um tempo, ele, ele acabou entrando nas rotinas, nos processos, mas o RH precisa ser muito estratégico porque ele não convoca, ele não deve convocar as pessoas em treinamento. O, 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 treinamento, o, o aprendizagem tem que ter, ser tão fluida que é exatamente o que você falou. Olha, eu vou oferecer nesse horário. Se você tiver interesse, se você quiser... Você venha. Então, tipo, a gente fica criando essa, essa coisa de que, olha, precisamos ter toda a equipe aqui para esse treinamento. Não, você tem que ofertar, a, e, e aí que é o, o grande conceito que a gente usa, tem muito, usa-se muito a expressão sucata de aprendizagem. Do todo treinamento, de todo treinamento que é ofertado em uma empresa, só 13% eles são retidos ou eles são transformados em resultados de negócio. 13%. Como assim? Você fala de 87% estão indo pro lixo? Estão porque a gente obriga as pessoas a aprender. A gente quer que elas aprendam no, na hora que a gente quer. Da forma que a gente quer, entendeu? Entendeu? Quando seria muito mais fácil você inspirar, instigar, e aí que vem a grande pegada, né? Quando a gente fala de fazer inovação acontecer, porque as pessoas têm medo de inovação ainda, Edu. As pessoas é. têm medo, a grande massa dos colaboradores de uma empresa, eles acham que inovação... Eu já me deparei com isso em um lugar, a gente foi falar de produzir algumas automações como um processo de inovação, e as pessoas falaram assim, não, mas isso vai roubar meu emprego, e, e tipo... A pessoa não queria melhorar por causa disso. É claro que em alguns casos pode substituir, mas ele não colocou na cabeça dele que ele poderia fazer outras coisas. E, 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 e se tem uma coisa que eu nunca vi alguém hoje no contexto é, do mercado de trabalho reclamar, alguém que está trabalhando em algum lugar, eu não vejo ninguém reclamando que está com pouco trabalho. Todo mundo está reclamando tem muito trabalho, nossa, trabalhando muito, estou cansado, é muito, é muito, é muito, é muito. E as pessoas ainda ficam com medo de, de, de achar que vão ser inutilizadas porque há alguma automação, quando ela tem a capacidade, o grande dom que Deus, eu acredito em Deus, mas o grande dom que, que é o, o nós humanos, a grande capacidade que nós temos de pensar criticamente, de analisar, de melhorar e de cooperar, então é exatamente isso que fala da cultura de inovação, mas a gente estava falando das camadas, né? a gente começa pela liderança, depois pelo RH... Voltando mas, mas Léo, deixa eu te
0: atrapalhar aqui um pouquinho, que eu acho legal. Não, pode, pode. Eu, eu te veio um tema, e depois a gente volta aí, você obviamente conclui. Mas me veio um tema muito, né? Quando a gente se conheceu, tu estava falando muito naquela pegada junto com a Singularity, né? Tava vindo de lá, futurismo e tal. E aí a gente, na segunda temporada, trouxe também o Gui, que tá muito focado nisso, né? Ele falou sobre algumas questões de futuros pragmáticos, né? Ou seja, cara, eu pensar nessa perspectiva e trazer pra cá. Mas também tem outra coisa, né, Léo? Quando a gente para e olha hoje, tem muita coisa do, da teoria do futuro, né? por isso que eu trouxe, te atrapalhei um pouco, que o Léo foi um cara, pessoal, que chegou um dia de, nesse dia aí que ele estava ele aqui em Fortaleza e eu tava, a gente estava estruturando um, um, uma operação né, de, uma, de, uma, de uma estrutura de inovação e tal, para uma, uma organização aqui local e eu levei ele para palestrar para algum executivo, né, 15 executivos lá, vice-presidentes, diretores e tal. E aí o Léo falou um negócio que que todo mundo achou fantástico e para mim virou um mantra, né? Depois eu até digo aqui: vou botar um. Tem um livro aqui que tá até tá na minha mesa aqui, Léo. Eu vou, te, eu vou te passar aqui sobre o olhar, a gente olhar o futuro como uma ficção, né? Então, cara, ficção, todo futuro, né? Tá aqui o livro, né? Tem esse livro aqui da SAP, ó. Não sei se você já fez, Science Fiction. Pessoal que obviamente não tá vendo, né? Eu vou. É, é um modelo que a SAP fala para... Trabalhar na inovação corporativa ó, e vinculados às, aos desafios globais, da UMA, às ODS e tal, tal, tal. Não, genial. E aí, Léo, né? Tu falou de medo. Então, quando tu fala essa primeira camada, né? Tu nem fala dessas questões de coisas de futurismo, né? Porque as coisas já aconteceram, né? De um lado que Sim. tem, é porque eu acho que o futurismo, a gente fala muito de um futurismo que o mundo vai se acabar, né? E às vezes tem um futurismo positivo. Então, Léo, pegando essa questão da ficção, né? Como é que tu tem olhado, olhado esse olhar terrorista, né? Se eu, se eu posso chamar assim... Da, do futuro, né? Como é que tu tem isso tem ajudado contribuído
1: aí nessa questão da cultura? A gente fala que futurismo ainda a gente atribui alguns algumas pessoas, né, Aos futuristas e tal. Mas futurismo vai ser mais uma competência que todo mundo tem que ter. Todo mundo vai ter que ser capaz tipo de criatividade, né? Tipo que nem criatividade, né? Tipo que nem, gente, eu sei que no português não tá certo, mas tipo que nem é uma piada que a gente faz, né? Tipo que nem criatividade, tipo que nem ser inovador. Então é mais uma competência que a gente precisa ter. Em especial, aí, por exemplo, a operação é desejável, mas para liderança é considerada é, é obrigatória, né? A gente fala até é da liderança, liderança exponencial, né? que ela precisa saber que ser capaz de visionar o futuro, porque quando você trata de um futuro incerto, como que a gente está construindo, como as coisas que a gente está construindo, e como as empresas estão caminhando, né, ninguém tem certeza de nada, ainda mais um, no mundo uh, que já podemos falar é, pré-pós-Covid, né, nós estamos perto de entrar no pós-Covid, uh, no, no ato dessa gravação, dessa temporada, e aí a gente vai ter que ter olhar no futuro, olhar no, momento, olhar no caminho que a gente quer ao Cansar. E não no que a gente é hoje, é uma capacidade de como serei muito maior do que como sou. A gente está muito preso à realidade. E estou falando aqui, gente, eu sou de execução, o Edu é de execução, a gente é muito uh, de fazer acontecer, né? Uh, e isso faz, assim, você tem que, vai ter que a gente chama de ambidestria, né? Capacidade de você olhar o hoje e o futuro, olhar o hoje e o futuro, é algo que é, realmente precisa ser desenvolvido. Como? Fazendo. Olhando Fazendo. começando a fazer acontecer, começando a... A trazer para o dia a dia.
0: Massa, Léo, e eu te atrapalhei disso? Volta lá para tu fechar a questão das camadas aí, né? Tinha falado da primeira camada lá pra
1: gente atuar. É, não, eu falei do, 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 da liderança, falei do RH e aí é a parte onde na cultura de aprendizagem a gente conscientiza as pessoas e deixa com que elas sejam na verdade deixa não, a gente faz com que elas entendam, compreendam a, re, a sua autorresponsabilidade de aprendizado. E aí a gente vez por outra, um pensador, eu já tinha, eu já, eu tinha chegado também essa frase por conta própria mas eu vi outras pessoas falando também, é porque a gente não vai ter é, um squad, um laboratório, um comitê de inovação. A gente tem que ter isso espalhado por toda a empresa, né? A gente não tem que ter só um núcleo de criatividade. Você pode ter um núcleo que promove, que estimula ações, um head de inovação que é responsável por catalisar a inovação. Mas, isso é uma, é uma, é, tem que ser um patrimônio da empresa Quanto mais é, densidade de pessoas inovadoras Mais inovadora a empresa será Quanto mais densidade de pessoas Que conseguem enxergar o futuro Mais antenada com o futuro essa empresa será Nós estou falando de densidade e, e aí é volume É todo mundo É, é você é, 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 é democratizar essas conversas Um podcast como esse Era para toda uma empresa ouvir e entender Olha, peraí, que parece? o que, que eles estão falando aí De futuro, como assim? É, e as pessoas começarem a virar a chave de, de, de ser menos centradas no passado, ser menos, ah, quando a gente era assim, quando a gente fazia assim serem equilibradamente orientadas ao presente, viver corretamente o presente, estar presente, fazer sentido no presente, mas ter um olhar uh, a cada vez mais uh, de visitar o futuro com mais frequência.
0: Eu falo muito né? durante os, os primeiros abordagens com o cliente, também reforço isso com outras pessoas do time, né? que é legal que tu falou essa questão do passado, né? eu acho que o passado ele precisa ser respeitado, porque às vezes quando a gente começa numa perspectiva de empreendedorismo, né? Ou talvez crie-se uma, é, uma imagem sobre, cara, vamos trabalhar inovação, então solta uns drones aí para entregar o negócio e às vezes <risos> não é isso, entendeu? <risos> né? Porque às vezes os caras. É muito legal que, por exemplo, eu tenho um tronezinho da DJ que é de brincar mesmo, né, aqueles, né? É, é, até em dó. Mas teve um dia, eu fui levar para uma. A gente fez um, uma jornada máxima uma semana com o cliente, aí eu tinha acabado de trazer de Portugal e então... tal. E aí eu disse, ó, ah, vamos bater uma foto. Aí botei o dono para voar, colocou aí a galera, caraca, que massa esse, esse workshop, essa empresa de fato é inovadora, né? Eu, como a galera. Quer dizer, eu passei, estudei. Se eu botar tem 70 livros ali, tem, tem um mestrado. Tem, tem 30 e dissertações foi... de TCC, e o que gerou valor foi o drone, entendeu? Foi o drone, mas... Mas... por isso é inovador, porque você tem um drone,
1: você sabe pilotar um drone, né? Vê se é, pode. É...
0: Então, assim, em algum tempo e uma maturidade da gente, a gente precisa respeitar essa visão, porque talvez... Pelo nível de consciência, né, Léo? Eu, eu, eu percebo duas coisas. Uma é que, pô, legal, mas às vezes é isso, a gente tem que jogar esse jogo, né? De repente, isso pode ter reverberado até positivamente, ok. Do outro lado, é a gente respeitar esse passado, né? Mas não se apegar a ele, né? Agora, não, como o Léo falou, a gente tá gravando esse podcast, né? Pra você que tá ouvindo no presente ou no futuro, né? Pode ser um é. bom passado. <risos> gostei, é, gostei. É, Aparecer um cliente, por exemplo, Léo, que o cara estava crescendo eles cara, eu trabalho com o modelo XPTO, que é a empresa ABC, eu não vou falar aqui por uma questão de ética, né? E aí eu disse, pô, que legal, bacana, e aí tá dando resultado, disse, legal, mas o que é que você quer? Ah, não, é porque eu queria trabalhar com OKR. E aí o que foi legal, assim, o nível de consciência do executivo, porque aí eu falei para ele, mas fulano, será que a gente precisa de OKR? e ele se surpreendeu, né, porque eu acho que ele disse que tava conversando com outras empresas e os caras, né, ah, a gente tá conversando com outras empresas mas eu, me marcou isso, eu disse mas fulano, é porque eu preciso construir uma jornada contigo, né, se for simplesmente pra gente fazer um workshop, por mais que tenha essa questão de OKR, cara para mim não faz sentido, porque não vai transformar e, eu, e é o grande desafio né, Léo, que aí vinha outra pergunta para ti aí, não sei se tu quer construir é, terminar de, de completar aí a questão das camadas, né, mas que é a questão da jornada, né All que deve acontecer a mesma perspectiva nessa questão de aprendizagem, né, de cultura. Porque, às vezes, a jornada pode... Eu posso ter um, um resultado, né, um novo negócio, como tu falou, um novo produto, né? Às vezes, estruturar isso em um, um, um modelo de squad acesso, né? Ou seja, cara, montar uma squad aqui para entregar um produto específico, porque dentro do motor... No modelo, até que o próprio Gartner, né, gosta de propagar do motor 1, motor 2, né? Eu vou criar aqui. Eu disse, cara, galera, a gente não precisa quebrar o motor, entendeu? Se, se tiver que ter vários motores e tal. E aí, o que é que acontece, Léo? Será se nessa perspectiva, né? De a, gente, de a gente olhar uma jornada, também no processo de aprendizagem, né? É, existem pequenos avanços durante a jornada, né? Porque às vezes a gente, a gente só quer chegar aqui do ponto A, no ponto B que a gente vai fazer uma avaliação, né? E durante a jornada de eu, de eu estar no ponto B, eu, de repente, não tenho... Eu posso ter pequenos ganhos, né? Pelo menos a gente... Nas, nas estratégias da gente, né? Porque aqui na FWK a gente trabalha. E, obviamente, tem essa parte educacional, né? Outra parte de aprendizagem. E agora, a partir do teu podcast, eu vou mudar a comunicação, não tem mais educação. Tem aprendizagem, porque é o que, de fato, a gente faz é a aprendizagem. Isso aí, boa! Por mais que as pessoas vão... vão a gente tem que trabalhar uma estratégia de SEO, né? Para eles encontrarem. Mas vamos lá. Na verdade, o
1: SO continua a educação corporativa, que o pessoal está procurando treinamento, ele quer treinamento, vender treinamento, né?
0: Mas aí, Léo, essa jornada, cara, ela é muito diferente do que acontecia. É de fato é, outra, é outro rolê. Como é que tu tem percebido isso?
1: Edu, é bem legal você. Quando eu tava falando aqui, eu tava, eu tava é, pensando nisso, né? A gente, a gente quer soluções muito formatadas. Prontas, né? Não? É, muito prontas, muito redondas. E isso daí é algo que a gente não vai ter, entendeu? É, se a gente está falando que uma das competências mais importantes do futuro vai ser a capacidade de pensamento crítico, como é que a gente quer é pegar, por exemplo, e é por isso que as pessoas querem resolver no treinamento, ah não, eu quero um treinamento aqui de OKR, e Edu, se eu fosse ganhar 10 reais por cada proposta, que eu falasse, assim, eu quero um treinamento de Scrum, eu, hoje mesmo eu tive uma, uma negativa de um cliente falou, não, só queria um treinamento, só queria 16 horas de aula, as pessoas saem piores com 16 horas de aula de métodos ágeis, né Edu, porque as pessoas, elas vão ficar mais confusas, elas vão achar que aquilo não é pra elas, elas não vão ver acontecer, elas vão esbarrar numa pedrinha que vai virar um um castelo gigante que ela não vai conseguir transpor. Então, se as pessoas soubessem o mal que elas fazem quando elas querem resolver com é, com. é tipo assim, é, é como eu falasse que eu vou dar aspirina pra qualquer doença.
0: Tudo foi feliz até no exemplo que eu ia te falar, né? Obviamente, tudo pode ser adaptável, né? Sei lá, se a gente chegou. Sim. Vamos nem botar um tema, né? Eu, eu tô, tenho necessidade de um tema tal, às vezes, de repente, o, a empresa quer é desse tema, né? E por baixo da experiência da gente, ou por estudo, whatever, do que for, a gente chegou numa quantidade, né? Numa carga ali, num num modelo de se fazer isso, né? E eu também me pego, me pego. Ontem mesmo eu estava fazendo uma, é, Fizendo uma proposta, né? Com a Keila e a, e a pessoa me perguntou, mas é do, se a gente tiver que diminuir carga horária, né, etc. É, é possível? Eu disse, assim, tudo é possível. Agora o que a, o que a gente tem que se adaptar é assim. Se você quer, né? Entrar no jornal de transformação, primeiro você tem que entender que isso tem que ter atitude para isso, né? Entendeu? Então, assim, ah, cara, vai ter que ter uma hora, vou até diminuir, tu falou 16 horas, sei lá, vou até dizer, cara, vai ter um, ah, não tem uma hora, cara, então faz o seguinte, não se transforma, entendeu? Ou não, vem uhum. atrás dessa, dessa questão. É uma perspectiva de qualquer de nós, cara. Eu tô no meio da jornada, né? Tu é um dos caras que me provoca muito da escrita do meu livro, entendeu? Cara, Sim. ou eu abro mão de algumas coisas, entendeu? Hoje mesmo eu deixei minhas filhas, pessoal, na minha sogra pra passar o final de semana e eu tentar mergulhar. Então assim, eu, teve, eu tive que abrir mão de algumas coisas E aí isso é o jogo, eu não tô dizendo que é o certo Não tô dizendo que as pessoas têm que fazer Mas vocês têm que entender, cara O modelo que se coloca é muito isso E às vezes, Léo, eu me sentia, vamos chamar Pegando o teu exemplo do médico, meio que desrespeitado Mas cara, hoje eu desapeguei disso, né? Porque é como se fosse um médico, né? O médico vai lá e diz assim Cara, te dá um diagnóstico sobre aquilo E aí o médico estudou e tem experiência nisso Pelo menos se espera, né? principalmente dos médicos melhores. Os médicos melhores como diziam o doutor Pessoa, que era um, um médico aqui, que era amigo meu, tinha 89 anos, era professor da, da, da universidade, ele brincava, e aí pessoal quem for médico, e estiver me ouvindo, era frase do, do, e é bem conhecido isso, ele dizia Léo, né, Edu, na minha época não tinha negócio de exame. <risos> obviamente ele ia pro radical, né, obviamente para instrumentalizar. É, é. mas o que é que ele queria dizer, né, com aquele tom dele de brincadeira, e obviamente como um cara muito amistoso. Ele queria dizer, a experiência faz sentido, entendeu? Então experiência pra mim, de repente eu vou dar uma abordagem pra um tema e vai ter um determinado formato e cargo horário, pessoal, e pro Léo vai ser outro, no mesmo tema entendeu? Como ele colocou aqui de Metruzai. Metruzai já tá até errado, né? Tem que ser... Aham, <risos> né? Então, então já, já começa o rolê, né? Então, Léo, como é que tu vê essas adaptações, né? Porque, de, de novo, não pode ser chitismo, né? Eu não posso dizer que, de repente, não tem mínimo e as pessoas também têm que ter essa disponibilidade, né? Como é que tu tem uhum. visto, tanto na tua organização ou, de repente, em organizações, né? Que eu sei que tu também faz esse trabalho, né? De ajudar uhum. organizações que trabalham uma aprendizagem, né? Como é que tu tem percebido isso, né? Como é, que tipo de desafios tem tido e como é que vocês têm tratado isso?
1: Edu, é, a gente hoje, né? A gente tem dois esforços simultâneos, né? É, um, é conscientizar as pessoas Mas é claro que essas pessoas Levam tempo para cair a ficha, para entender é, E eu me lembro aí Eu remonto que em 97 Eu tinha que falar que a internet era bom, né? Então, tipo, essa, essa coisa de, de Profeta, de anunciar ó oh, você, você tem que ter um site Hoje as pessoas estão tendo que ter um sistema Uma conexão, uma API, uma integração tal em 97 eu já tinha que falar a mesma coisa Que eu tô falando hoje Então eu tenho, eu gosto de, 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 dessa coisa meio Don Quixote, né? De falar, olha velho está acontecendo alguma coisa, eles não estão vendo, mas está acontecendo alguma coisa.
0: E... Também gosto, e aí... também gosto. E às vezes eu, eu, eu me sentia incompreendido, né? Eu disse, cara, eu acho que eu estava falando, tem cliente meu, que é engraçado tanto falar isso, que voltou e disse assim, cara, adulto me falou isso há cinco anos atrás, agora que eu entendi. É,
1: exatamente. Não, aí você tem que respeitar, respeitar o tempo, né, do... do, do sim, sim, sim. Das pessoas, tem que né? Então, né? então a gente tem uma camada de evangelização, não é uma palavra... É, é uma palavra, assim, no, no sentido de explicar, de conscientizar... Como seu amigo aí, que você teve que falar com ele mais de uma vez... E tem uma... Enquanto a gente busca as pessoas que já entenderam... Ou que tem, talvez, de fábrica... Tipo, elas já não concordam... E, e a gente encontra muita gente assim, tá, o, o, o Edu? A gente encontra muita gente que já concorda com isso... Porque quando ela estudou na faculdade, ela não concordava com esse modelo... Porque na escola, era, ela, era, ela não concordava com o modelo da escola... Então, essa pegada de entender, de encontrar essas pessoas, e a gente vai até promover um bate-papo no Clube House, é, eu não sei que dia vai para o árido, mas a gente tá, vai, vai começar a fazer algumas sessões de conversa aí, convidar alguns grandes nomes do Clube House também, para fazer as pessoas conversarem sobre isso. Tipo. A... O que, que você está fazendo pela sua aprendizagem? A gente aqui, Edu, aí, se eu e você fomos entrar nos nossos métodos, somos pessoas consideradas de alta performance, pessoas aplicadas, cara, você deve ter mil métodos de como você aprende, como é que você uh, retém conhecimento, como é que você aplica conhecimento, como é que você revisa os seus ciclos, né? E, e uh, da mesma forma, assim, a gente tem que ajudar as pessoas a entender isso e aplicar no seu dia a dia, uh, principalmente as pessoas que já estão no mercado há muito tempo, porque uh, aquele mito de que você ia trabalhar Trabalhar uma vida inteira numa empresa, né? E muitas pessoas acreditaram nisso como verdade universal, acreditaram nisso que era a máxima, e elas simplesmente, poxa, Edu, um amigo meu de, de 40 anos ele chegou pra mim, foi demitido e falou: Olha, Léo, vai fazer 20 anos que eu não faço um curso sequer. Eu falei: Como assim, cara? Mas o curso, é porque o curso ele é simbólico, você tem isso, meio e fim. É, as, as iniciativas de aprendizagem, elas vão ser, às vezes, lendo. Ouvir. ouvir esse podcast, uma iniciativa de aprendizagem. Tipo, é uma cara.
0: aprendizagem, eu que ia falar lá o que eu quero falar, né? É, é podcast aí para muita gente, né? E eu só a gente já começou, né? Você que tá nos ouvindo a gravar o Finkercast, porque eu entender como um canal de aprendizagem. Obviamente, né, se a gente for, quem quem incentivou a gente a fazer foi o pessoal lá da, da agência que atende a gente, né, o time interno, marketing tem que fazer. Por isso, né, pegando esse exemplo como aprendizagem, né, Léo. E aí eu vou te, eu queria que a gente fatar tá aqui para ajudar quem está nos ouvindo, né? E tu, mas tu falou um ponto, antes de tu responder aqui essa minha pergunta que eu vou fazer, por exemplo, tem um consultor meu, né, que está aqui na, no time, meu que eu digo que tem essa propriedade dele, né? Mas que está aqui no nosso time. <risos> Olha aí como a gente tem ato falho, né, do rolê. Uh -huh. Mas ele, ele fala um negócio que também era muito característico meu, né? Ele disse assim, por exemplo, a gente fechou agora uma parceria com o um MIT para as formações em português de inovação na educação, né? E aí ele disse, eu fiz e aí eu tenho uma prática comigo e eu aplico aqui na, na FWK, né? Diz, cara, a gente não vai bancar a formação como toda a gente, quando as formações são nossas, né? Cursos abertos e tal, é 50% de desconto, né? Para o profissional, pro para quem tá, o colaborador e colaboradora. Mas aí eu do MIT, eu fiz o seguinte: eu disse, pessoal, não dá para fazer isso porque tem um preço, né? O que dá para a gente abrir um pouco da margem ali, eu ganhar nada, né? Como FWK e tentar fazer um parcelamento para vocês, fechou, fechou, tá? Entendeu? Então o que acontece. As pessoas entendem que o papel dela porque aquele conhecimento óbvio, né? Você como um cliente que pode estar nos ouvindo, né? Como futuro cliente pode estar nos ouvindo? Isso agrega pra caramba, né? Eu quero dizer, eu hoje, né, num tempo, num tempo passado, o futuro, né? A gente tem duas pessoas que estão agora com um certificação e inovação do MIT, ou seja, isso tem um valor de conteúdo, pode ser os 13%, né? Não é, Léo? Mas são os 3% fora da curva dessa história. Total. Como a gente está aqui para ajudar, né? vamos tentar compartilhar dicas aqui, não é, Léo? Se a gente tivesse uhum. aqui, vamos separar em duas pessoas, né? Você, executivo ou executiva, que tá aqui, na perspectiva de entendendo que o processo de aprendizado é seu, né? Como é que a gente daria uma dica pra essa pessoa, né? Pra que ela não, não de repente, chegue aí, no, como exemplo do seu amigo, né? Passou 20 anos sem fazer... Eu mal falava, assim, se eu passar algum tempo sem ler alguma coisa, sem estudar, cara, né? O que, aí eu já vou... Eu fiz a pergunta pra ti, eu já vou, me, já vou dar a primeira resposta minha, né? Por favor! A melhor coisa que eu Fiz pessoal, foi desapegar que eu tinha que terminar um livro, certo? Que eu tinha que terminar um livro, que eu tinha que fazer as coisas às vezes num ciclo muito fechado. Não que eu não goste de terminar o um livro, todo mundo gosta de terminar o um livro, mas às vezes você leu ali três, quatro capítulos e eu, eu... primeira dica que é para mim é separar alguma hora da tua semana ou do teu dia, para se dedicar daquilo, entendeu? Uhum. E se dedica. Se tu vai ler um capítulo ou um livro inteiro, entendeu? Não tem problema. Mas olha aquele teu conteúdo e já tenta aplicar, entendeu? E às vezes tem uhum. livros que eu não terminei, ou tem livros que eu reli. Por exemplo, tem um livro que eu indiquei muito aqui na pandemia, né? Que é How Fink Think About, About How I né? Que é do Ben Halfers, lá do... Ben Horowitz. Ben? Ben Horvitz. Ben Horvitz. Obrigado, obrigado. Tranquilo. Que é tomar atenção difícil em situações difíceis né? Para mim, eu já ler umas cinco vezes aquele livro e parece que eu tô lendo de, do zero, entendeu? Ele é então, vai a minha primeira dica, vai aí, Léo. Como é que seria dicas aí para o pessoal trabalhar o processo de aprendizagem?
1: É, Existem algumas ferramentas, depois, que eu posso recomendar, mas é colocar na pauta exatamente assim, pode até buscar no Google autoaprendizagem. E aí, isso tudo que você falou, por exemplo, de, de, de se disciplinar, de, de ler e tal, faz parte da autoaprendizagem. Mas a gente a gente precisa é, planejar né, essa autoaprendizagem, porque é, tem partes que são, por exemplo, aprendizados formais, aprendizados informais, tem partes que são aprendizados dirigidos, por exemplo, quando você vai fazer um curso, como você vai fazer um curso, por exemplo, o, o seu que eu tô doido para fazer, do Project Pink, então, isso são processos dirigidos de aprendizagem.
0: Dirigidos de aprendizagem.
1: E, e processos não dirigidos, só que você vai ter que criar uma forma de cristalizar esse aprendizado, entendeu? Você tem que levar pra prática. Não adianta você decorar, por exemplo, o Edu acabou de falar de um livro incrível. Cara, aquilo, como aquilo você praticaria? Como você colocaria isso na sua prática, na sua sua vida. E isso exige um tempo de reflexão. Aí eu tava até num. Hoje eu estava lá no Clube House Edu e aí o pessoal falando sobre leitura. Ela falou assim: não, mas as pessoas não querem ler, não querem ler. Eu falei assim, elas não querem ler porque realmente, se você for pela perspectiva de conteúdo, um vídeo no YouTube é muito melhor. Um vídeo no YouTube é muito mais atraente. Só que é, aí é conteúdo por conteúdo. O livro não é o que você lê. É, a, é quem você se torna ou o que é acontece em você enquanto você lê. Isso é o livro. Isso é a experiência do livro. Você pode ler uma página, mas se ela te tra transformou, você é, é, não foi consumir conteúdo. Foi você é, gerar um processo de reflexão que gerou uma transformação em você. Por conta da prática,
0: né? Por conta da captação, né? De eu praticar, e aí eu tive uma reflexão e tive uma transformação, né? Se a gente fosse colocar num framework, né? Exatamente,
1: exatamente. Essa reflexão é a grande vantagem que a gente precisa. A gente não foi ensinado a isso, né, Edu? A gente não foi. A gente, a gente, a gente desenvolveu eu, você e e quem está nos ouvindo, porque se a pessoa chegou aqui eu ia falar isso também, né? Às vezes a gente tá pregando para falar errado, né Edu? Isso, a gente tá falando o cara que já ouve, já ouve podcast que tá falando assim, pô, é legal Aí, o, o bom é que esse cara talvez vai pegar e vai mandar para alguém. Então minha dica para você que tá ouvindo a gente até agora, é que você pegue e mande para um amigo seu e fale assim, não deixe de ouvir esse podcast. Preste atenção nesse podcast que é muito importante porque é, essas pessoas que não têm esse hábito ela, a gente se identifica porque são pessoas pessoas que com duas, três, quatro perguntas a gente identifica, não para mal, tá? não porque a gente quer julgar ninguém, mas a gente identifica porque é uma oportunidade de você é, apresentar essa nova forma de conduzir. E aí
0: se a gente deu aí dois, dois exemplos, né? eu dei um meu, você deu aí vários, até um framework disso, né? Beleza. E aí se esse mesmo executivo ou executiva, né? ou ele talvez seja, até consiga fazer isso no pessoal, né? O que é, é, é engraçado até é a questão, né? Às vezes eu consigo fazer corporativamente, não consigo fazer no pessoal, né? né? Tem essa questão. Se a gente tiver numa perspectiva de corporação, né? Um trabalho de cultura, etc., né? Como tu, 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 tu citaste aí, de repente protagonizado pelo RH, ou protagonizado por essas vertentes aí que podem puxar a inovação ou um, um, né, uma diretoria ou de tecnologia, ou seja lá qual for. for. Como é que a gente poderia dizer né, uma possibilidade de início. E, obviamente, pessoal, ninguém está dando uma fórmula mágica, nem deu fórmula não. mágica. Assim, a gente simplesmente compartilhou aqui dois pontos que podem, de repente, né, ser uma zona de conforto para algum ou para outros. Cara, foi besteira
1: e tudo bem, entendeu? Não tem nenhum problema. Não, e a gente tá, assim, está... Eu, eu, a gente tá aprendendo isso o tempo todo. Não tem Total. realmente não, coisa que não tenha fórmula mágica.
0: <risos> o Léo até antes de tu responder, viu, Léo? O Léo, quando a gente foi... Acordar algumas coisas aqui, e foi ter uma reunião antes do podcast, era o podcast, era um dos temas, e ele disse: Porra, Edu, é muito engraçado, cara. Tu, na teoria que vem de uma situação estruturada, né? Projetos, seja uma estratégico e tal. A gente já falou aqui dos 50 tipos de assuntos, né? Deus? Tu já misturou tudo. E, cara, é muito rápido eu ainda tô no primeiro.
1: É, <risos> né? E o Léo é, vem
0: do contrário. O Léo vem né? do, do mundo, já que é criativo e, marketing uhum. e
1: tal. Oh, mas Cara, para mim esse papo já, já foi, assim, profundo para caramba. E já começou muita coisa aqui. <risos> então,
0: Léo, a gente falando sobre essa questão, né? Que linhas é que tu acharia interessante? Como é que, que essa pessoa poderia iniciar Internamente, com parceiros, com
1: literaturas, com o que, é que você acha aí de novo? Vai dar começar assim. consigo mesmo, vai começar fazendo essa reflexão. E aí a gente fala muito aqueles planos de, de 21 dias, de 90 dias para mudar o um estilo de vida, né? Então começa com você mesmo. Antes de você. É, a, não é que o exemplo arrasta? Então começa com você e tenha o seu exemplo, tenha a sua história com autoaprendizagem. Porque aí você vai realmente convencer qualquer outra pessoa daquilo que a gente está falando. E aí, se você é um líder dentro de uma empresa, essa, essa questão da cultura de aprendizagem, a primeira coisa é que é um projeto de cultura. A gente não pode esquecer isso. O que é cultura? É o que nós fazemos todo dia sem que precisem nos mandar, né? O, o Ben Horowitz escreveu outro livro também, só sobre cultura, fantástico.
0: Eu já até comprei o que tu me indicou, mas indica aí e eu vou botar aqui na, na descrição.
1: Você é o que você faz. Então, tipo, a cultura é quem, o que você entrega, o que você está fazendo, o que você está desenvolvendo. Isso é a cultura de uma empresa. Né? e esse trabalho de cultura é é, 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 é você ter a, a, assim, primeiro declarar que cultura vocês querem ter. Se você entendeu, compreendeu e assimilou as coisas que a gente falou aqui, ou se você já acreditava nisso e a gente só talvez tornou isso mais consciente, mais latente para você, é você começar a bater bumbo disso e, e falar, olha, a gente precisa ter uma cultura de aprendizagem, a gente precisa tratar isso é, como uma questão prioritária na nossa empresa, a gente precisa fazer com que a nossa empresa seja autossuficiente, em aprendizagem que ela tenha consciência do que que a gente vai ganhar se a gente aprender mais ou se a gente aprender mais mais rápido e melhor entendeu então, a coisa mais importante que pode acontecer, Edu, é a gente a gente conseguir replicar isso, porque aí, assim, a gente fala bastante da exponencialidade o tempo todo é uma palavra bacana, né, para se usar, mas a gente vai alcançar a verdadeira exponencialidade quando a gente conseguir fazer isso.
0: Eu gostei dessa tua visão de forma, né? Que esse final de semana a gente estava rodando uma turma do Master, né, do Project Think, que é lá dentro da carreira e quando a gente chamou o cliente no final, acho que ele esperava o drone voando.
1: Né?
0: <risos> e aí o outro lá, que era o investidor, né, o, o cara que estava na operação lá, digamos, o, o head de operação, e o... E quem era, tinha um, o outro executivo, né? Que tava ali mais com a figura de investidor, né? Era num hub e tal. Cara, ele foi cirúrgico. eles, cara, vocês deram um negócio que ninguém nunca tinha pensado. O quê? Fazer o simples. por duas ideias que os simples a gente consegue implementar. Entendeu? Só vai depender de esforço, o investimento é menor, é, etc, etc. Então, a gente tá tão acostumado, às vezes, ter coisas, né? De novo. Pessoal, com todo o respeito a esse quem gosta de drone e tal, não. também gosta. Né? Mas às vezes não é o drone que vai resolver o problema, né? Tem outras formas de fazer esse tipo de comunicação e pra gente trabalhar isso. Show de bola, Léo. Cara, aqui pra gente, pra gente dar aqui os nossos... Né, é, encaminhamentos aqui sobre o nosso episódio que, para mim, é fantástico. Aí já fica convite aí para de repente a gente marcar claro, outro, já que a gente está falando de aprendizagem, né? De repente, dicas. Tu já deu um de um livro aí do bem, uhum. né? O que é que a gente daria, olhando né, esse nosso público, né? que no final do dia acaba sendo... vamos falar uma frase que eu acho que é minha, né? a gente faz contratos com os CNPJs, mas quem garante são os CPFs, uhum. né, então no final do dia, independente qual é a questão, acho que tem muito a ver com isso. O que é que a gente daria, ali, de repente, de... De, de algumas fontes né, de, de, de conhecimento de livros, de vídeos de alguma coisa aí que tu indicaria de TED sei ah, lá, de alguma coisa que tu coisa... indicaria aqui as pessoas assistirem ou, ou consumirem aí conforme obviamente né, a autorresponsabilidade dela, né, a accountability Edu,
1: a primeira coisa é seguir um cara chamado Léo Carrareto, entendeu é com muito, tem muito R <risos> tem muito T, mas sem brincadeiras, brincadeiras à parte, eu tô falando vou, é, fa, é, retomando essa questão da... Na verdade, eu, eu até me coloco como um, um, um objetivo de vida acelerar o futuro da aprendizagem que, na verdade, acelerar o futuro dos negócios que o futuro dos negócios muda o futuro do trabalho e o futuro do trabalho, ele define a nossa aprendizagem. Se você olhar que a sua aprendizagem, a sua vida toda, foi é, definida pelo seu aspecto de aprendizagem, né? Digamos assim, quem você é hoje, o que você aprendeu, você entrou numa escola que foi moldada pela uma instituição industrial. Então, a primeira coisa que eu te falo é que você pense nisso, dessa cadeia. E eu tô compartilhando bastante conteúdo nisso, é o futuro dos negócios, olhar o futuro do, tra do trabalho que é moldado pelo futuro do negócio e olhar o futuro da aprendizagem que vai mudar de acordo com o nosso trabalho. As mudanças que a gente está vivendo hoje, elas são provocadas elas são fruto da mudança no mercado de trabalho. A mudança de um mundo mais dinâmico e essa mudança aí, esse entendimento né, que cada um vai ter, além de seguir o Léo Carrareto, ah, ele pode ser cristalizado com você planejar. Planejar o que você vai aprender e por que você quer aprender. Você, é com, você tem o controle da, do seu aprendizado, entendeu? Então, acho que é isso. Agora, leituras sobre aprendizado, existem algumas. Posso colocar no link né, do nosso podcast, Edu, eu posso colocar o link para... É, posso passar alguns links para o pessoal conferir.
0: Eu vou, bo, vou botar aqui no link que tu me passa, mas vem um, pessoal, que me vem à cabeça, né? É, um não tá vinculado diretamente a aprendizado e tá né? A é do Tim, do David Keller, que é, que é confiança criativa, né? Então você tem que ter esse modelo. Talvez quem estiver nos ouvindo que quiser... É no site da HSM, e esses dias a gente teve curso, os meninos acharam no, na Amazon, né? mas no site da HSM geralmente tem e, e fora do Brasil tem também né? ele já tem em português. E o outro que me veio aqui, me veio aqui a cabeça, pessoal, foi o do Ken Robson, né, Libertando o Poder Criativo, entendeu? Foram dois foram dois temas aí e eu vou complementar aí com esses do Léo Léo, meu irmão, meu amigo, obrigado obrigado aí por esse papo né, finalmente aconteceu, né? Graças a <risos> Deus, o Python, é, é, é né? você apareceu aí. <risos> você apareceu aí, brigadão, né? Obrigado aí pelo pelo compartilhamento, espero que todos que estejam nos ouvindo e que chegaram até esse momento, né, tenham de fato contribuído aí a gente fez e faz esse o Finkercast no objetivo de ser muito simples, mas que a gente trouxesse né, e, e trabalhar essas comunidades e práticas. né? Isso aí, meu irmão, maravilhoso. Fechado? Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio.
1: Um abraço, um abraço, pessoal. Tchau, tchau.